0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio mais conhecido podcast político português, hum. o podcast do doutor jovem conservador de direita, que é o mais conhecido a seguir a outros que eventualmente possam ser mais conhecidos do que este. Ah, há mais algum conhecido? Há outros conhecidos. Agora, Mas ou mais. Eu não quero estar a chegar-me à frente com, a falar de rankings que ainda ninguém fez. Oh, homem, se o senhor não se gabar assim, quem é que o vai gabar? Ninguém. Aliás, ninguém o gaba. Sim, ninguém me gaba. Eu estava a gabar o doutor e o seu podcast. Então, faça por isso. Mas tem de ser cauteloso. Porquê? Porque depois podem vir para aqui dizer, para os comentários, como muita gente vem, é dizer que cá há podcasts mais conhecidos do que este. Então, mas isso são pessoas pouco informadas. E quem são elas? Nós são trabalhamos eles. no mundo do, do podcast. Sabemos disso. Essas pessoas trabalham no mundo do podcast. Não. Então, que se calem, é. não é? Sim, Ó, sim elas é primeiro que entrem, que entrem na indústria e depois que falem. Lá está. Põem lá que... a música. Calem-se. Pronto. põe lá a música. Tema da Semana Doutor, que tema é que temos esta semana? Vamos falar de um tema importante. Vamos falar de uma das pessoas mais importantes do nosso país. Dos últimos, sei lá, que idade é que tem? 49. Pronto, do doutor Ricardo Salgado. Doutor Ricardo Salgado tem 49 anos? Para mim terá sempre 49, 49. anos. Porque quando um homem tem tanto sucesso como ele uhum. e atinge o pico, não é? O pico de um homem aos 49, hein? é o pico de, de... De quê? Do charme, da... Aos 49 da, sim, anos? Sim, da fertilidade, da, do sucesso profissional. Quando um homem atinge o estatuto do Dr. Ricardo Salgado, fica para sempre com 49 anos. Ah, ok. O senhor criogenou o Dr. Ricardo Salgado aos 49 anos, é isso? Sim. Ok. Sim, consegue dizer, por exemplo... Hum. Consegue dizer uma, as diferenças entre o Dr. Jorge Clooney e o Dr. Brad Pitt e o Dr. Ricardo Salgado? Em termos de quê? Têm todos mais de 49 anos. Certo. Logo, mas têm todos 49 anos. Parece que não envelhecem. Fiquem ali naquele... estagnados no topo o da vida. O senhor acha que o Dr. Ricardo Salgado é o Dr. Jorge Clooney português? Ou melhor, uma mistura de Dr. Jorge Clooney e Dr. Brad Pitt. É isso? Eu, eu não posso falar pelas senhoras. Mas pelo, pelo que eu tenho ouvido, sim, há essa, uhum. há muitas muitas senhoras que sempre que saem notícias do Dr. Ricardo Salgado, recortam a fotografia dele e metem e metem em capas. E... Ah, em capas? Ou andam na carteira, não é? Metem na, na sua carteira e dizem Ah, quem me dera é que fosse este o meu marido. É? Muitas, muitas. Okay. Porque, de facto... Então sempre que o doutor não... Ricardo Salgado mete os óculos na pontinha do nariz, as senhoras passam-se, não é? Sim, não quer, dizer, não quer dizer que ele seja muito bonito ou mais bonito do que, do que um homem médio. Não é o sucesso e a influência que ele teve na nossa economia que desperta esse tipo de sentimentos nas pessoas. Certo. E uma pessoa viu, por exemplo, quando, quando a doutora Mariana Mortágua o, o interrogou de uma forma bárbara numa comissão de inquérito, notava-se ali uma certa tensão. Ela é, é contra o capitalismo e contra um banqueiro, mas nota-se que ali, o se que ali acha, pintou um clima lá, ali. Pronto, é isso. O senhor acha que pintou um clima ali? Não sou o não que o digo. Não, não sei o que digo. É sim, basta ver. Sim. Ok. Nunca tinha visto sob esse prisma, mas assim que vir o vídeo, vou ver, se pelos comentários, se não tinha pintado em um clima, então. Podemos sim. falar... Ou pelo, do... menos, ou pelo menos, mesmo que não tenha pintado a parte da doutora Mariana Mortágua, estou certo que foi isso que o Dr. Ricardo Salgado pensou. Porque Eu acho... na cabeça dele, cabeça se peste a senhora estar a ser tão agressiva comigo, é porquer coisa. Porque é este o homem de sucesso... O homem de sucesso tem de transformar as adversidades em coisas positivas, uhum. porque senão não consegue viver com ele. Já viu o que é que ele achar que ela não gostava mesmo dele, Sim. a autoestima dele ficava destruída e ele não, era, não se tornava um dos melhores banqueiros de sempre. Agora, era. perante isso, ele disse, não, uhum. ok, ela está a ser má comigo, uhum. mas tem razões para isso, não me consegue resistir, é normal. É. É esse efeito Aliás, que Aliás, eu, não, eu não sei se sabe, mas o doutor Ricardo Salgado, que estava um bocadinho inibido nesse dia, nessa fez parte de uma comissão parlamentar, ele tinha pedido para que a comissão parlamentar fosse à porta da Assembleia, para ele ir respondendo de megafone, mas uhum. do seu carro descapotável, porque ele se sente Sim. sempre mais seguro sempre que vai dentro do seu carro. A doutora Mariana Mortágua começava a gritar com ele das escadas e ele apitava. Quer dizer, Sim. ainda quer continuar a gritar e pescava lhe o olho. Só para ver se... Sim, um homem de sucesso que não esteja no seu carro é como se estivesse nu. <risos> não é? Faz parte de descapotável Sim. Eu acho que, que até ele podia, visto que não, não pode ir de carro para a Assembleia, lá dentro mesmo, para a Comissão de um Inquérito, ele podia levar um carro pequenito para cobrir-lhe a parte... <risos> A parte de baixo. Podiam ter feito uma espécie de carrinho de choque Sim. em formato do carro dele, é? o BMW, e, e ele entrava na comissão parlamentar nesse carrito pequenino. É o mínimo que podem fazer. Não, para mas aí estava as para pôr uma rede elétrica por cima, ele levava alguém para lhe pedalar no carro, Sim. lado a lado, com ele. Era um carro tipo Flintstones, não é? Sim, o doutor Richiardi ia a dar aos pezitos. Sim. Não, que eles eram inimigos não Eu sei, já. mas obrigavam-nos a aparecerem os dois na comissão. Sim. Isso, isso é que me parte o coração. <risos> dois <risos> homens de sucesso da mesma família darem-se mal. Uhum. É porque, lá está, é uma família, por mais irmãos e primos que sejam, é sempre demasiado pequena para tantas pessoas de sucesso. É. Já viu o azar daquela família o azar que eles têm, os Espíritos Santos uhum. de serem tão poucos e com tanto sucesso Porquê que é azar? Porque... Eu acho que é sorte eu acho bem que eles se deem mal só assim é que eles conseguem crescer é, é. andarem à turra uns com os outros a dizer não, eu vou sempre ser melhor que o meu irmão e eu acho que é ótimo para a concorrência para a livre concorrência é mas dentro desde... de um monopólio Mas estraga o Natal das pessoas estraga Natal... as férias na comporta Estra... e... estraga o Natal em termos de ambiente Sim. Quem é que ganha nesse Natal? São as crianças que recebem melhores presentes porque eles por andarem a competir um com o outro ganham, geraram muito mais e, riqueza. E, e ganham aqueles que, são, que têm assim mais problemas da cabeça por causa da consanguinidade uhum. porque esses, como não se dão mal com ninguém, acabam por ser os mais populares, os mais populares da família. É. Tipo, muita gente não conhece o Dr. Márcio Espírito Santo. Sim. Que ele, pronto, tem, ele já tem 70 anos, mas tem mentalidade de 12 uhum. e é o mais popular daquela família. Porque sim. está sempre bem com todos. Está, e ele normalmente senta-se à mesa no Natal de bib. É, o Marcinho. Sim, ele tem um bib próprio dele, com o logo do, do Banco Espírito Santo. Sim, ainda não lhe disseram que já não existia o banco. Sim, não, até isso... para não lhe magoar é, os sentimentos. sim, sim. Ele Já quando... lhe disseram que o Pai Natal não existe. Agora, o banco, o BES, é, isso é que nem pensar. Sempre que ele vai levantar a dinheiro, eles, eles levam no, um, ao novo banco, mas tapam, arranjam uma, uma lona para pôr por cima do novo banco, para ele não ficar triste. <risos> é, e ele tem uma cabine própria para, para levantar dinheiro. Sim. Ainda com, com o, antigo, o antigo logotipo. Podemos falar agora de, do que se passou esta semana? Sim. Uh, o que se passou foi que se descobriu que o saco azul do GES serviu para financiar a campanha do Dr. Cavaco Silva. E não só. Como se não tivessem feito já suficientemente bem à economia. Já chega. É, é aquela surpresa. Uma pessoa já gosta do que eles fizeram pela economia, mas depois vê estas pequenas surpresas. E ainda financiaram a campanha do, Cavaco, do Dr. Cavaco. É maravilhoso. Quer dizer que nem todo o dinheiro do GES, para as pessoas que dizem, foi dinheiro para dar para, para corrupção. Não, estão a ver que o dinheiro do saco azul serviu também para coisas positivas. Serviu só para coisas positivas? Porque eles, para luxo, eles tinham dinheiro legal. Uhum. Agora, estas coisas que eram mal vistas pela sociedade socialista que nós temos, não é iam achar mal, aí um banco pagar ao Dr. Cavaco. Ninguém... E o que aconteceu foi os acionistas do, do Banco Espírito Santo. Passaram um cheque individual uhum. uh, para a campanha do Dr. Cavaco. Depois do Dr. Ricardo Salgado, que disse calma, não quero que vocês fiquem aí a perder, uhum. foi ao saco azul do GES e reponho o vosso dinheiro que vocês passaram da Ou vossa seja, conta pessoal. Eles descontaram em cartão. Exatamente. Eles deram dinheiro ao Dr. Cavaco uhum. e depois receberam em cartão... Aquilo, em cartão de saco azul. Em cartão de azul. O que, é triste, o que é triste é que um banco que uhum. queira financiar um grande político como o Dr. Cavaco tenha de recorrer a esses esquemas. É devia, ser, devia ser transparente. O banco dizia ok, nós somos pelo Dr. Cavaco. Todo o dinheiro que nós tivermos aqui é para financiar a sua campanha. O Dr. Cavaco usava um logotipo do BES Sim. e era transparente. E usou, de certa forma. Mas de uma forma pouco transparente. Sim, é verdade. Devia ser mais transparente. Uma pessoa devia saber que o Dr. Cavaco era mesmo pago pelo BES e assim sabia, dava um desconto. Quando ele vinha defender o BES e vinha dizer: Ah, não há perigo nenhum, o Grupo Espírito Santo não há o risco de cair que levou que as pessoas uhum. investissem em, 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 em obrigações do BES, ele, uma pessoa já sabia que okay, ele, é, ele, é, ele faz parte do banco. É isso. Aliás, e a campanha discussão. eleitoral normalmente tem 15 dias, em que os políticos andam na rua. O que a campanha eleitoral, eleitoral devia ser era ter um mês em que durante 15 dias iam às empresas, que uhum. patrocinam, ir buscar o chequezinho da empresa que vai financiar Sim. a campanha, e a partir daí... Iam para a rua, com aqueles fatos de piloto de Fórmula 1, com os patrocínios todos nos fatos, dizer às pessoas, olha, está a ver? Não sou só eu que lhe vou dizer que Portugal vai ficar bem. Estas empresas todas que me estão a financiar, se eu for eleito, eu vou garantir que estas empresas estejam bem. Porque se estas empresas estiverem bem, Portugal está bem. Era como um piloto de Fórmula 1. É isso mesmo. E uma mesmo? pessoa votava no candidato que tivesse mais empresas. não é? Parecia o comunista sem empresa nenhuma, uhum. ou só com o símbolo da União Soviética, uhum. ou a cara do Dr Putin... Uhum. Hum. E ninguém votava nele. Agora, na cara do Dr. Putin, não, tem de ser... Sabe que a cara do doutor Putin é, aparece agora nos partidos? Não chega, nos pois, chega. É. Como sabe, o, o partido da doutora Marine Le Pen não conseguiu arranjar fundos para se financiar e onde é que ela foi financiar-se? Foi à Rússia. Ela disse que foi um financiamento privado, mas, pronto, aparentemente, tudo na Rússia pertence ao Dr. Putin. Acho que é tudo propriedade pessoal dele. E, então, foi financiada... Há outro partido, que é o partido da Bulgária, que quer uma aproximação ao doutor Putin. Portanto, os partidos de direita, finalmente a Rússia, conseguiu livrar-se daquele mau cheiro, daquele mau nome de estarem ligados a comunistas. O doutor Putin, neste momento, só se, por forma a limpar a sua imagem de, de comunista, está -se a se aliar, precisamente, aos partidos todos da outra extrema. Mas é só para trollar. É, também é verdade. Sim. É só patrolar. Ele, ele diz, ah, vocês têm uma democracia, então vamos brincar com isto. Exato. É, é, também, é também, ele tem tanto poder que tem de se divertir a fazer este tipo de coisas, Sim. não é? Mas pronto, o doutor, o doutor Cabeça de Geleia podia ter, então, o um fato com o patrocínio com a cara do doutor Sim. Putin. Porque, muitas vezes, uma pessoa nas eleições está indecisa uhum. e, por exemplo, vê, ok, a quem é que eu vou votar? O BES patrocina um, um candidato? Ok, eu tenho conta no BES, por isso vou votar nele. Pronto. Quantas e, pessoas e fazem é isso? É muito, muito mais fácil uma pessoa... Okay, Quantas bom... pessoas decidem o seu voto por saberem aonde é que o CEO de, de uma administração ou, ou quem pertence à administração de um banco diz, eu vou votar aqui. E as pessoas dizem, ah, então eu também vou votar. Agora, podia acontecer, era o BES patrocinar vários candidatos. Que era e o que aí... acontecia. Sim. Que era o que acontecia. Portanto, o BES também, verdade seja dita, isto demonstra a idoneidade do BES. É a democracia. É, calma, nós temos um país para gerir, independentemente da cor política que está no poder. O país não pode parar, eu não posso parar de gerar riqueza, independentemente de se está A, B ou C no, no governo. E, portanto, eles tratavam de patrocinar várias cores políticas para garantirem também que não iam ser machucados caso, caso ah. um, fosse uma cor política que eles não patrocinaram. Claro, é uma forma de garantir idoneidade, é idoneidade. É? Isto demonstra que não há interesse político na Sim. parte do BES. É um investimento. É um investimento. Eles estão Sim. a investir em políticos que depois lhe garantem que esse investimento quem uh, uh, não Sim. em saco azul, mas é que cai, uh, vai em bom porto. Eles também pagavam férias na neva, jornalistas, é. não é? Porque também. E era a todos, jornalistas de todos os órgãos de comunicação social e lá está, é uma profissão tão precária, o jornalismo, que felizmente... Quem é o jornalista que alguma vez pôde ir passar férias à neve? Pois, felizmente, havia um banco a proporcionar àqueles jornalistas experiências que eles nunca conseguiriam pagar com o seu salário. E, e, uma, e o homem é criticado por isto? A, a ajudar jornalistas, a ajudar políticos... Sim. E, sobretudo, a ajudar políticos que sabia que eram responsáveis. Por exemplo, o Dr Cavaco, uma coisa que ele disse e que é muito criticado por isso... É, ah, para alguém ser tão honesto como eu, tinha de nascer duas vezes. Uhum. Porque ele é mesmo honesto. Ou seja, a partir do momento em que ele diz que ele é honesto, a honestidade dele não pode ser questionada. Mesmo, é que... Que, mesmo que ele tenha recebido dinheiro do BPN, mesmo que ele tenha conseguido permutar uma casa ah. com o BPN em que recebeu uma casa muito mais cara em troca de uma casa mais barata, tipo ele pode ter sido corrompido uhum. mas como é honesto, é corrupção que não funcionava. claro Ele estava só a receber coisas sim, sim, sim. sem contrapartidas. Aliás, não é por uma pessoa ser corrompida duas ou três vezes que deixa de ser honesto. Se esse é um valor primordial que está na cabeça dessa pessoa e se consegue verbalizar isso para a via pública. Se eu digo que sou honesto, quem é que é? O senhor ou outra pessoa fora de mim para dizer que os meus atos que podem ser desonestos e faz de mim uma pessoa desonesta? Não. Eu sei aquilo que sou. O doutor Cavax também sabe aquilo que é. É uma pessoa honesta. Se foi corrompido duas ou três vezes, isso faz dele uma pessoa desonesta? Não. Porque Não. ele se calhar, nos outros momentos todos da sua vida, ele se calhar tem muito mais momentos da sua vida em que foi honesto do que foi desonesto se uma pessoa fizer essa... se colocar isso na balança. E, e depois há analogia de nascer duas vezes. Eu não sei, imagino uma pessoa chega aos 15 anos e uhum. diz Ei. eu gostava de ser tão honesto como o doutor Cavaco. E vou nascer outra vez? Vou outra vez para o outro da minha mãe? Sim, vou à casa da minha mãe. É. Vou lhe dizer, mamãe, vou invadir-lhe o outro. Porquê? Porque quero ser tão honesto como o doutor Cavaco tenho de nascer mais uma vez. Uhum. Pelo menos. sim Pode ser que depois, para renovar a minha honestidade, eu tenha de nascer outra vez, lá para os 40. Mas o, o passar pelo canal vaginal de uma mãe tornar a pessoa honesta, é isso? Pois, pela lógica... Mas há alguma do... bactéria que... Sim, o... pela lógica do Dr. Cavaco, ele podia ser uma referência ao Dr. Rousseau, não é? Com... Hum. Do Bom Selvagem, o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Certo. Então, ele nasceu bom uma vez, a sociedade corrompeu um bocadinho. ok. E eu, então? Vou ter de nascer outra vez. Podia ser uma referência ao Dr. Rousseau, podia ser. Só uma analogia estúpida, não é? Uhum. É que uma pessoa... Ah, eu tenho de nascer mais que uma vez para atingir aquele sim, nível de Sim, o Dr. Cavaco nunca foi propriamente bom com palavras, com números sim... Agora, sim. com palavras, não, é? É. não era o seu forte. Ele tinha o um cint cinturão negro da honestidade é. que ele tem, não é? Sim. Ele, ele partia tijolos com a honestidade dele, <risos> não é? Sim, sim. Aliás, Portanto... põe lhe oito tábuas de carvalho maciço sim. e ele, com a sua honestidade, quebrava ao meio. Era incrível. Sim. É mesmo forte a honestidade do Dr. Cavaco. Agora, as pessoas partiram logo para criticar o doutor Cavaco, que teve muito tempo à, à frente do poder... Se há pessoas que quiseram o bem do país, Dr. Ricardo Salgado e Dr. Cavaco Silva. O Dr. Cavaco Silva, como sabe, no fim de semana antes do BES cair, disse e citou o Banco de Portugal dizendo que se o Banco de Portugal diz que o BES está forte, as pessoas devem acreditar. O Dr. Cavaco, se calhar, e provavelmente sabia, não é? Porque é uma pessoa com muito intelecto e é uma pessoa muito perspicaz, sabia que o Béz ia cair. Agora, não, sabia. ele tinha tanta esperança, tanta esperança que não caísse porque era impossível. Na cabeça dele, o que Uma coisa gerida pelo Dr. Ricardo Salgado vai ser mal gerido e vai cair. Impossível! Impossível! Eu já disse isto em vários sítios. O senhor sabe disto. O doutor Cavaco Silva podia ter recebido um telefonema na manhã de 11 de setembro de 2001 dizer que estão dois aviões a dirigir-se para o World Trade Center e ele dizia, calma, não evacuo ninguém porque eu acho que as pessoas vão perceber a meio do voo o quão bom é o sistema americano que vão desviar-se de, das torres. Ou, ou se ele disser, ok, há um risco das torres caírem, mas se eu desejar com muita força, com muita força que as torres não caiam, elas não vão cair. Sequer ele isso. estava a tentar fazer este, este tipo de poder, usar as técnicas do segredo uhum. para evitar que o BESC caísse ou evitar que as torres caíssem. O, o Dr. Cavaco também podia estar a sofrer um síndrome de quando uma pessoa sofre um trauma. Que é quando sai, imagino que a nossa vida é uma linha uh, flat e que de repente há ali um distúrbio. E esse distúrbio é um trauma. E quando uma pessoa passa por um trauma, muitas vezes nega esse trauma. E alguém lhe disse, o beste está a ser mal gerido e ele, o quê? Sentiu-se quase como uma vítima de violação, uhum. sabe? E, Mas se calhar, será que a culpa foi minha? É melhor não dizer nada, etc. E reprimiu imediatamente. Se calhar, sabia, mas não sabia porque reprimiu imediatamente. Não, o BES é impossível. Confiem no BES. E, e depois há aqui outra questão, que é o Dr Ricardo Salgado, para além de ter sido um gestor exemplar, uhum. correu de mal, teve azar em algumas coisas, mas provavelmente seria bem pior se ele não estivesse à frente do BES. Mas também é boa esta ideia de que ele é, o, é um pouco o doutor Jesus Cristo do sistema financeiro. Uhum. Temos de o sacrificar e dizer que ela é a pior pessoa do mundo, e é o banqueiro mais corrupto do mundo, isto acaba por elevar os pecados de todos os outros banqueiros. Certo. Ele está na cruz, está toda a gente a dizer: és um gatuno, és desonesto, és um chulo, um ladrão, e ele diz, ok. Aceito a vossa opinião. Eu sou o pior banqueiro do mundo. E os outros banqueiros e o sistema financeiro continuam a funcionar sem este tipo de distrações. Não é? Porque todos fazem o que ele fez. Não, ele sacrificou-se. É, é verdade. E sacrificou-se por um bem maior. Era é. que tudo continuasse igual. Portanto, se ele for preso agora, e provavelmente vai ser daqui, quando ele tiver 100, 102 anos, sim. ou seja, ele tem 49, mas quando ele tiver... No... Sim, depois re sim. recebe 24 meses de pena suspensa. Sim, não é? sim. Quando... Quando isso acontecer, os pecados do sistema financeiro ficam todos ilibados Ficam. E as coisas continuam a funcionar. De vez em quando é necessário sacrificar um banqueiro para Sim. acalmar as pessoas, porque as pessoas estão indignadas com a crise e com, e com o desemprego e com a falta de oportunidades, precisam de culpar um banqueiro. Ou os banqueiros, uhum. ou as classes mais altas. Só que se elas começarem a culpar as classes todas, começam a perceber-se que se calhar o sistema é injusto. É. Então se houver um banqueiro para sacrificar, é culpa-lhe não é ele, destrua no não é este. É, tipo, é dar um, um brinquedo para um cão destruir, para ele não atacar pessoas. Sim. Olhe, brinque com este cão, pode... Olhe, tem que o Dr Ricardo Salgado para destruir. E o sistema continua a funcionar como deve ser? Eu até acho, eu até acho, para provar que o nosso sistema funciona, de justiça, acho que o Dr. Ricardo Salgado devia ser já preso aos 49 anos uhum. e ser preso durante 12 meses. E logo a seguir voltar, acabar com o novo banco e voltar a haver o BES, para mostrar que é possível reinserir pessoas, que as pessoas aprenderam com os seus erros e que podem ser reintegradas na sociedade. Não podemos perder um ativo tão forte como o Dr. Ricardo Salgado, que já fez tanto. É verdade que levou um banco, pronto, a cair. É verdade que isso teve algum impacto no, nos portugueses, mas, e todos os anos em que isso não teve impacto? E todos os anos em que os portugueses não tiveram de resgatar o BES? E o Dr Ricardo Salgado teve ali a gerar riqueza para ele e para, para as pessoas que ele conhecia, não é? E depois, pronto, eventualmente para as outras pessoas. Mas e esses, esses anos todos? Ele aparecer como o novo Ricardo Salgado, não é? Podia ser. Ele meter um daqueles óculos com o nariz e um o acoplado e a dizer, ok, redimi me sou uma pessoa nova... Uhum. dei me outro banco para gerir. Porque, de facto, uma pessoa crítica o que aconteceu. Mas se ele não tivesse feito o que fez no BES, o, BES, o novo banco não tinha sido negociado com o fundo que foi negociado e, nós não, e os portugueses não tinham a oportunidade de pagar e de colocar dinheiro naquele banco, como estão a fazê-lo. Durante tanto tempo ele o BES a dar... andou a dar dinheiro aos portugueses que eles tiveram de repor, uhum. não é? Agora era a vez dos portugueses retribuírem. Quantas pessoas puderam comprar o seu T1 e T2 com dinheiro do BES... E férias na neve. Sem nada. Aqueles ingratos daqueles jornalistas que foram passar férias na neve e agora dizem mal dele. Foi preciso o homem cair para dizerem mal dele. É, não, estava não. tudo à espera, não é? Sim, mas tem de ser. Sempre distrai as pessoas. E enquanto atacam o doutor Ricardo Salgado, os outros banqueiros podem trabalhar bem e, e, e a continuar a fazer o seu bom trabalho. Eventualmente há de haver algum que vai cair e vai uhum. ser apanhado em esquemas de corrupção. Porque é impossível... É impossível alguém ter funções de responsabilidade e não ser eventualmente apanhado num esquema de corrupção. É. Só incompetentes e irresponsáveis, pessoas como eu, sem responsabilidade, é que podem se dar ao luxo de ser sempre honestas. Portanto, eventualmente há de cair outro banqueiro. E nessa altura as pessoas, ok, destroem esse banqueiro para deixar trabalhar os outros. Sim, desde que os outros possam continuar claro. a, a trabalhar à vontade. Mas, isto então para rematar, o Dr. Ricardo Salgado tem de ser relembrado por tudo o que fez bem uh, pelo país, assim como o Dr. Cavaco Silva. Se cometeram alguns erros, são erros aos vossos olhos, não são erros descomunais, porque as coisas continuam a funcionar da mesma forma, e se continua a funcionar da mesma forma, foi porque houve uma espécie de treinador do sistema financeiro português que foi o Dr. Ricardo Salgado. Isso temos de o aplaudir. Coisas que devemos evitar. Doutor, comportamento devemos evitar? Devemos evitar não ir à praia. Devemos evitar não ir à praia. Sim. Ou seja, ao não ir à praia, estamos a ir contra a recomendação do doutor. É. Logo, devemos ir à praia. Certo. Fazer Isto porquê? Sei lá, o que as pessoas fazem, eu não vou. Tenho mais que fazer. Mas sei que está a chegar esta altura e não podemos continuar a limitar a liberdade dos portugueses. Se os portugueses têm uma necessidade muito grande de estarem em cima da areia, numa toalha, ou jogar raquetes à beira-mar, acho que já chega deste governo estar a limitar as liberdades dos portugueses. Vão fazer o quê? Caminhar nos paradões? Ou, ou ir fazer praia para a varanda? Não vale a pena. Acho que as pessoas devem poder ir à praia, independentemente da pandemia ou não. Já chega de limitar a, a, as liberdades. Eu já falei disto aqui. A melhor forma de combater esta pandemia é ignorar que há pandemia. Só assim é que metemos tudo a funcionar normalmente. Mas a praia é até dos sítios mais seguros para se estar. É ao ar livre. Dá para fazer distanciamento. Sim. Tem iodo, o mar. Tem iodo. E acho que o iodo cura o vírus, ah, é? não é? É. Sim. Então, oh, doutor, mas ainda à praia as pessoas não podem trabalhar. Já viu o stress que é? O, o doutor está a dizer para as pessoas irem à praia. E já viu as pessoas agora vão à praia e não trabalham? O doutor não. está a incentivar a, a que as pessoas não trabalhem? Não, eu estou a incentivar é que as pessoas que vão ter férias nesta altura, e vão ser muitas, possam sair para não ficarem em casa de férias chateadas que depois, quando regressarem ao trabalho, não vêm relaxadas. Eu acho que... oh, doutor, E, e não, não é relaxadas. É, é zangadas e podem começar a questionar autoridades dentro do trabalho. E é isso que eu não quero. Oh, doutor, eu acho que as pessoas deviam, acho que vão ter férias agora, em vez de irem à praia, deviam começar era a fazer teletrabalho. Nas férias delas? Nas férias, sim. Uhum. Teletrabalho não é trabalho a sério. Para si não é trabalho a sério? Não, pessoas, uma pessoa que está em casa a trabalhar não conta como trabalho conta como estar ao computador a fazer coisas. Isso é work in progress, ok? É, é verdade que a maior parte das pessoas, como é óbvio, não está a trabalhar. Se não tem alguém em cima delas constantemente a ver o que é que estão a fazer, a ver que janelas é que têm abertas, ai, ah, artista, o que é que está aí a fazer? E se não tiver uma pessoa sempre a falar-lhe por cima do ombro, ou a gritar-lhe, ou a mantê-las acordadas, ou a motivá-las para elas serem mais produtivas, em princípio não estão a trabalhar. Mas eu acredito que Uh, isso vai mudar. E já falámos disso algures, certo? Sim. Que é, o teletrabalho há de mudar. Havemos de pôr um segue com um tablet com alguém a gritar-lhes aos ouvidos. Isso eu acho que, que, que vai acontecer. Até lá, se o teletrabalho é uma realidade, a única coisa que eu posso ceder acerca das pessoas irem à praia é podermos fazer telepraia. Ah, telepraia, sim. Sim, que é... As pessoas olharem para o computador e meterem aquelas imagens da praia, das sim, marés... das câmaras, sim. sim das câmaras da do praia. surf. Do, exatamente. Põe o som do mar e depois... É assim que eu vou à praia. Pedem, sei lá, podem pedir ao Uber Eats para trazer 2 kg de areia. É assim que eu vou à praia. Põe ah, é? as imagens do surf total. Uhum. ponho um búzio nos ouvidos para ouvir o som do mar. Uhum. E estou lá a desfrutar. Estou. Ah, está-se tão bem aqui, está-se mesmo bem. E como é que fazes praia? um fresco, meto, meto os pés num vaso. <risos> mas o vaso é terra, homem. Terra é uma espécie de areia. Ah, ok. Areia molhada para si, é, é isso? Sim. Ok. Não, mas eu estou mesmo a dizer para as pessoas ligarem para a Globo ou para a Uber Eats, e trazerem dois quilos de areia para casa. E espalham. E espalham hum. num, num compartimento qualquer... Sim. Pode ser até na casa de banho, porque estão deitadas na casa de banho e metem depois as pernas para dentro de água. Podem também mandar vir 5 litros de água salgada. Ou então um sal. metem sal Sim. na água e está. E Tem, é mais... Estão em telepraia. E é melhor do que a praia original, porque não, não têm de estar com outras pessoas. Podem ir comer a casa, não é? saem da casa de banho e vão comer à cozinha... Uhum. E podem fazer teletrabalho, não é? Estão, estão no teletrabalho, aí vou lhe fazer praia dois minutos. Deitam-se um bocado, ah, está-se tão bem aqui, uhum. ah, já está a ficar sol, vou meter, podem pôr protetor solar, não é necessário, mas, mas... E convém. se eventualmente encontrarem o amor das vossas vidas na praia, não é? É muito melhor em telepraia, porque escusam depois de ir para as dunas. Sim, uma pessoa está na, está na, está na telepraia, ah, está-se mesmo bem, faltam aqui a gajas boas. Não é? Vai ao Google Images, procura gaja boa de biquíni. Ou então basta só fazer um scroll no Instagram, não acha? Ou scroll no Instagram, sim. Sim, okay. sim. sim é. muitas já estão na praia, não é? <risos> Então está a ver -te? Ah, agora sim. que bem o um sítio. escolhi o um sítio com mais gajas. Sim, e escusa estar a disfarçar que está a ler o jornal na praia. Sim. Escusa estar a pôr óculos escuros. Sim, para não parecer dizer... que está a apreciar. Exatamente. de conta Ah, vou só ali, à beira a mar, molhar os pés. E depois sim. nem está a olhar para o mar, não é? Está sim. a olhar tudo à volta. Parece um farol. Assim está a ver uma senhora de um banco de imagens. Exatamente. É? De e pode estar à vontade. E pode estar à vontade porque ela não vai criticar. Uma pessoa pode mandar piropos essas à vontade. Sim, pode sim, ser. Ainda não chegou feminismo a essas senhoras. Sim, não chegou feminismo ao Google neste é, momento. Sim. Isso, é, isso é ótimo. Portanto, o conselho que eu trago é as pessoas irem à praia, nem que seja as novas formas de ir à praia, que é em telepraia. E se uma pessoa estiver a fazer telepraia, uh -huh. e, por exemplo, se quiser mesmo fazer piropos a uma gaja, se quiser ser mesmo porco, pode ir ao Instagram e responder. -lhe. E deixar deixa comentários. E deixar comentários, sim. Uhum. Sim, ah, queres que passe o creme? Coisa assim do sim. género. Sim. Uh, obrigado por o senhor traduzir não é? uh, passagens do Dr. Zezé Camarinha é. aqui neste programa. Sim. Está? Está. Recomendação cultural. Outra coisa. Alguma recomendação cultural? Sim, vi um filme há pouco tempo que gostei muito. foi Veja lá, eu não vejo filmes, mas estava a passar na televisão, acho que era um filme recente, e eu o pus-me a ver. Qual foi o filme? Jurassic Park. Ah, é um filme, sim, é um filme muito recente, sim. Já viu esse filme? Já, já. já ah, tive... mas também teve a oportunidade de ver esse filme. Deve andar toda a gente a falar, o filme parece sim, muito sim, interessante. Sim, é um filme que está a dar muito o que falar, sim, porque as pessoas pensam, ui... Como é que é possível? Será que algum dia vamos poder clonar dinossauros? O doutor Se... acha, que, acha que o filme mostra que isso é possível? Não, isso, essa parte é estúpida, não é? Que é a parte, de, pronto, é um filme de ficção científica. Agora tem lá boas ideias que eu gostava de aplicar ao mundo que era nós podermos clonar-nos, e isso eu acho que era importante, clonarmos-nos numa altura, todos, em que não, não havia pandemia. E então colocávamos-nos nesse mundo sem pandemia, autoclonagem. O doutor criava um clone seu para andar na rua a apanhar, apanhar então, a pandemia. Ou então uma pessoa recolher esta a ADN, passa esta pandemia. E de repente não há pandemias, mas há a possibilidade de haver o pandemias. de todos o pandemias. Recolhemos todos o nosso ADN quando o pão de pôr o pão de pôr de repente se alguém de repente, se pandemia de temos nova pandemia, sabemos, vamos sobreviver garantia que vamos sobreviver de pôr o de um clone. Oh, doutor. Se há conclusão que devemos tirar do filme e que é dito muito explicitamente pela personagem do Dr. Jeff Goldblum nesse uh -huh. filme. Que é um ator recente também. É um ator recente, aí, tem o Dr. Sam Neill. A, está é? a explodir o Dr. Jeff Goldblum. Sim, gosto muito desse jovem. Ele, é que uma lição de filme é que não se, o homem deve ter muito cuidado quando faz o trabalho de Deus, não é? Criar Mas Deus colona uh, uh, dinossauros? Cla... Se Deus matou dinossauros foi por alguma razão. Exatamente. Por isso nós não temos nada que estar a clonar. Da mesma forma que não devemos clonar pessoas só para apanharem doenças. Mas os dinossauros são burros, não têm oh, inteligência. Doutor, já viu o que é que é? O doutor fazia um clone seu hum. e depois meteu, meteu esse clone num parque de diversões. Tipo Mas um parque? Sim. Lá esse clone. Sim. E o doutor ia visitar o seu clone. Ah, que gira, igual a mim, não sei o Eles a darem cabras para ele comer. Como... E depois esse clone começava a atacar as pessoas e a mordê-las como se fosse um velociraptor. O doutor achava bem, não ficava a sentir-se Homem, isso nunca iria acontecer. Não? Como é que não. sabe? Conhece o seu clone? Conheço, muito bem. E depois, Eu... e depois podia acontecer como Eu jogasse, sei o que lhe vou parte. transmitir. Percebe? Quando tiverem a recolher, eu vou estar a pensar em coisas que sei que vou transmitir a esse cloro Doutor, mas é o é um spoiler alert, para quem ainda não viu o filme Jurassic Park. Oh, veja lá, se que as pessoas estão mortinhas é, para verem. É um filme, vou fazer spoiler do filme. Sim. Os dinossauros são clonados e são só fêmeas, não é? Sim. Porque eles clonaram fêmeas para não se reproduzirem entre si, para poderem controlar a população. A questão é que, para completarem o ADN dos dinossauros, usaram ADN de um sapo que tem a capacidade de mudar de sexo. Sim. Então, os dinossauros, para se adaptarem e para se poderem reproduzir, houve dinossauros que mudaram de sexo e começaram a fazer sexo entre eles e começaram a nascer novos dinossauros com o que o parque não conseguiu controlar. Essa é a parte que eu não quero. Já viu o seu clone, o seu clone começar a mudar de sexo... O meu clone -se... ser hermafrodita? Sim, é isso que está a dizer? O doutor ter vários clones seus a reproduzirem-se uns aos outros? Não, não é isso. Nada dessa. E a atacarem as pessoas? Eu já nunca viu? nunca vou clonar-me com, com sapos, como é óbvio. Eu, quando vou dizer, tem de haver pureza de doutor. Era... Pois, eu... Pureza da ADN de doutor. Mas seu... Os únicos que eu clonava com sapos, provavelmente, era o pessoal do Chega. Então, o doutor <risos> ia criar um clone, um clone seu, podia se tornar transgénero, para se poder Não, não, nem, pensar, criar nem pensar. Nada disso. Já viu o perigo disso? Nada disso. Aliás, essa era uma das coisas que eu faria. Que era retirar do ADN todas as pessoas. Se era para garantir isso, a empresa é minha, portanto a ideia é minha, é uma startup que eu vou criar. Mas é um parque de diversões só com clones do doutor lá. <risos> não, vai ser de todas as pessoas. É de todas as pessoas. Do mundo inteiro. Era mais engraçado se fosse só o doutor. Pronto, isso era uma garantia que havia mundo. Sim, sim, okay. que, que havia futuro. O que ia acontecer é que eles iam começar a reproduzir-se uns com os outros. Não era nada. E mesmo, mesmo que não, não se fossem reproduzir, iam fazer sexo e ser uma orgia só de clones do doutor. Oh, isso é pronto. muito perigoso. Não é quero falar por isso que O doutor Jeff Goldblum disse no filme que é preciso ter muito cuidado com estas coisas. Pronto. O doutor Jeff Goldblum era cientista. Está é? bem, está bem. Pronto. Tá, vejam o filme que é muito interessante e esqueçam esta análise do estagiário. Não vai haver reproduções nem, nem nada disso. Ok? Eu agora tô, né, tenho a imagem na minha cabeça de uma orgia de clones do Doutor. Que é, o, que é o que acontecia inevitavelmente. Termina este podcast, faz favor. Pronto, está terminado. Jovem conservador de direita. Podcast.